0: Olá, meu nome é Eduardo Vargas, sou profissional de educação física e hoje eu quero conversar contigo sobre qualidade de vida e saúde física. Qualidade de vida é um termo muito amplo que a gente utiliza para definir um padrão de melhora no nosso comportamento em relação à nossa saúde física, mental e relações sociais. E hoje eu quero falar especificamente contigo sobre saúde física, Bom, uma pesquisa do governo federal em 2019, levantada pelo Diagnóstico Nacional do Esporte, mostrou que 46% da população brasileira é sedentário. Mas a gente precisa entender o que é o sedentarismo. Uma pessoa sedentária é considerada aquela pessoa que não tem gasto energético acima de 2.200 calorias por semana. Isso quer dizer que além da tua atividade normal e o teu gasto normal de calorias do teu dia, pelo teu trabalho... Né, para a tua, tua vida social, enfim, tudo, tu precisa ter um gasto maior de no mínimo de 300 calorias diárias. Isso a gente falando que tu não está extrapolando a tua taxa metabólica basal no consumo de calorias. O sedentarismo ele é então tido como um principal risco né, de morte súbita, não só no Brasil, mas no mundo todo. E ele está associado ao agravamento de diversas doenças, como diabetes obesidade doenças cardíacas hipertensão e etc né? então a gente agora vai falar um pouquinho sobre saúde física o que é a saúde física quais os pontos que ela né permeia que ela envolve e ela é um dos três pilares básicos para uma boa construção da qualidade de vida então nesse primeiro pilar a gente vai falar sobre saúde física Vamos lá, acompanha comigo, fica comigo, que vai ser muito legal, muito legal esse nosso bate-papo. Bom, saúde física, então, diz respeito à condição geral do corpo em relação à doença e ao vigor físico. Uma, a pessoa saudável é aquela que, podemos dizer, que não tenha doenças e cujo metabolismo ela se encontra em bom funcionamento. Existem alguns fatores que vão influenciar na saúde do indivíduo, vão influenciar nessa questão de doença e na questão de um bom funcionamento do metabolismo. Por exemplo, uma infância saudável, o status social, o gênero, cultura, educação, a genética, como também os ambientes que a pessoa frequenta e as condições do seu trabalho. Então, as necessidades né, mais importantes do nosso corpo para suprir uma boa qualidade de vida, a gente precisa de sol, água, alimentos, exercício repouso e higiene. E a saúde física ela enfraquece quando algumas dessas necessidades não são atendidas. Mas eu quero só falar rapidamente aqui para ti sobre algum desses itens que vão influenciar diretamente na qualidade de vida, na tua, na minha e na de todo mundo. Por exemplo, uma infância saudável. Nós educamos o paladar dos nossos filhos. Essa educação precisa ser mais direcionada. E para eu ensinar meu filho a comer bem, ensinar meu filho a ter uma boa qualidade de vida, alimentar, né? primordialmente, né? eu preciso rever o meu conceito alimentar. Minha questão cultural. Nós aqui no Sul temos a cultura do alimento mais pesado, porque nós temos uma temperatura mais frio, nós somos grandes consumidores de carne, então a gente tem por hábito ter uma alimentação mais Pesada, precisamos rever esse conceito alimentar. Genética. Eu ouço muito dos indivíduos que não conseguem, por exemplo, emagrecer, que, ah, isso é genética. Meu amigo, genética influencia 30% só na tua condição. Só 30%. Não mais do que 30%. O resto são tuas escolhas, é o teu padrão de vida que determina quem tu vai ser no futuro. Ambientes que eu frequento. Os meus ambientes são muito, é, dizem muito sobre a minha qualidade de vida. Se eu tenho muitas relações sociais e eu não controlo o meu consumo alimentar, meu consumo de bebidas alcoólicas ou de outros fatores dentro desse, desse nicho né, da minha vida, provavelmente isso aí vai me trazer maus hábitos e então eu tenho que
1: rever esses aí.
0: E a questão de trabalho trabalho mais para sal mais pesado exige um consumo maior de alimentos e muitas vezes as pessoas confundem o um consumo de alimentos mais direcionados por maior volume maior quantidade de alimentos e os três e os seis itens que são necessidades importantes do nosso corpo é o sol pela absorção de nutrientes água para hidratação do corpo da articulação né do intestino alimentos alimentos saudáveis direcionados para aquilo que tem que ser melhor na minha vida exercício regular exercício regular para melhorar tua questão hormonal tua questão física tua questão mental higiene não preciso né, nem quantificar e exemplificar que eu preciso ter uma boa higiene né, do meu meu corpito, né então e sendo o ser humano constituído então por corpo e mente o adoecimento físico também é favorecido quando não estou plenamente satisfeito emocionalmente. Então, se o meu físico não está bem, eu vou gerar mais estresse, vou gerar mais tristeza, insegurança, raiva, ansiedade, que são sentimentos que vão me prejudicar a minha saúde física e a minha saúde mental. E isso nos deixa claro o quê? Que pessoas com a saúde debilitada geralmente possuem maus, maus hábitos. Então, se a gente pegar alguém que tem uma, uma saúde debilitada, que está passando por problemas, precisa tomar medicação contínua, ela não está com uma boa qualidade de vida e ela então está com a sua saúde debilitada fisicamente. Então, o que que leva a essa uma debilidade física maior? Consumo de tabaco, consumo excesso de bebida alcoólica, consumo excessivo de gordura, consumo excessivo de açúcares. A saúde, ela deve, pode e deve ser cultivada né? com uma forma de trocar hábitos ruins por hábitos bons. Não precisa fazer tudo de uma vez só. Faz uma coisinha primeiro. Começa lá na tua alimentação diária. Por exemplo, troca o arroz branco por um arroz integral. É mais caro, mas o consumo é menor, porque ele sacia mais, tem mais fibra, tem mais nutriente. No teu café da manhã, troca o pão branco Põe um ovo, uma proteína de manhã e aí tu vai fazendo trocas pequenas. Não precisa correr um, 20 km, 10 km. Caminha um quilômetro, duas quadras. Vai ali para o teu trabalho de bike, se tu pode, volta. Começa com hábitos menores. Lista. Faz uma lista do que tu pode fazer para ir mudando na tua vida, mudando hábitos. Por exemplo, caminhar. Caminhar é um baita exemplo de começo de atividade física. Você então não precisa sair fazendo cinco vezes por semana numa academia, correndo tantos quilômetros. Não, calma, acalma teu coração. Vai lá, caminha. Caminha dez minutos, caminha vinte, caminha meia hora, caminha 40 minutos, caminha uma hora. Isso aí já vai ser muito melhor o teu corpo, porque vai atuar lá no teu colesterol, vai, diminuir, vai melhorar a tua capacidade respiratória vai estimular a tua circulação sanguínea e isso vai te ajudar a controlar diabetes, hipertensão, síndrome metabólica, entre outros processos que a falta de atividade física gera no teu organismo. Né? Então, são hábitos pequenos. Bom, mas ah, não posso, não tenho tempo agora no momento para fazer uma atividade física. Beleza, então começa por outras coisas menores, como bebe água né Vai tomando a aguinha direitinho, toma um litrinho, dois litrinhos aí por dia, calcula lá 30 ml por cada quilo corporal teu e aí vai e começa tomando essa quantidade. A gente precisa constantemente repor o líquido no nosso corpo porque ela não serve só para matar a sede, serve para lubrificar a articulação, eliminar resíduos, diminuir a carga do teu fígado, do teu rim, né? uma dieta balanceada. Começa a balancear essa dieta, né? Não é balançar, é balancear, né? É diferente. Vamos dar nutrição pro corpo, né? A gente tem uma frase que fala que nós somos aquilo que comemos. Então, opa, o que eu como tá sendo legal, tá sendo vai me levar para uma boa qualidade de vida refeições saudáveis vem geralmente acompanhada de fruta, verduras, cereais integrais. E o nosso corpo vai agradecer essa quantidade de fibra, cálcio, ferro, magnésio e vitaminas que vão ser ingeridas. Outro item importante na manutenção da guarda de vida é o sono. Não se priva do sono. Dorme 6 horas, 7 horas, 8, 10 horas se for necessário. Dorme mais cedo desliga as tuas telas um pouquinho antes de ir para cama deita relaxa faz um bom ambiente né? deixa teu quarto teu ambiente favorável para te ter uma boa noite de sono isso é muito importante e eu quero encerrar então esse, esse bate-papo aqui te fazendo uma pergunta e mandando uma mensagem para ti primeira mensagem depois a pergunta portanto olha só para uma boa saúde física é crucial fazer uma análise dos próprios hábitos e verificar se essas necessidades corporais, as minhas necessidades corporais, elas estão sendo atendidas. E aí eu te pergunto, o que tu tá fazendo pro teu físico? Tá atendendo as tuas expectativas? Deixa aí embaixo, deixa teu comentário, manda a tua, teu feedback, que vai ser muito legal estar contigo aí e responder as tuas questões. Aquele abraço. Nos vemos no próximo áudio, no próximo pilar sobre qualidade de vida. Fala, galera. Meu nome é Eduardo Vargas. Podcast Fala Edu. Hoje vamos falar sobre qualidade de vida e saúde mental. A saúde mental e qualidade de vida são temas frequentemente abordados em programas de televisão, em programas de variedade, artigo de internet. E alguns, às vezes, trazem umas receitas milagrosas para isso melhorar. Mas você realmente acredita e sabe como tratar isso aí? Vou te trazer uma informação aqui meio assustadora. No último ano, 2020, a Organização Mundial da Saúde... Divulgou que os casos de depressão aumentaram de mais de 18% nos últimos 10 anos. E no Brasil, em torno de 6% da população sofre de depressão e 9,3% de transtorno de ansiedade. É muita gente. Né? E Mas o que, que é a saúde mental? né? O que, que a gente vai pensar com saúde mental? Então vamos pegar o conceito da OMS. Olha só, acompanha comigo aqui. De acordo com a OMS, o um indivíduo com saúde mental é dotado de um bem-estar que o permite usar plenamente das suas habilidades e ser produtivo, recuperar-se do estresse cotidiano e contribuir com a sua comunidade. Todas as pessoas no mundo vivenciam diariamente emoções como alegria, amor, satisfação, tristeza, raiva e frustração. Então o conceito da OMS, ele diz que a gente, o grande lance de ter uma boa saúde mental é eu saber lidar. E ele usa uma palavra aqui no conceito que é recuperar-se. Quer dizer, quando eu sofro alguma emoção numa escala muito grande, seja de alegria, amor, satisfação, tristeza, raiva e frustração, e eu consigo me equilibrar disso e contribuir ainda com a minha comunidade, fazer uma contribuição social e ser produtivo, sim, eu sou uma pessoa dotada de uma boa saúde mental. A diferença... É que quem é mentalmente saudável compreende né, esses sentimentos. Tanto os bons quanto os ruins. Quando eu não consigo compreender que isso faz parte da vida... Aí eu não estou com uma boa saúde mental. E resumindo então... Ter uma boa saúde mental é estar bem consigo e com os outros... Aceitar as exigências da vida sabendo que fazem parte e que é seu processo de viver, de crescer, amadurecer, saber lidar com as boas e as más emoções, resolver meus conflitos, reconhecer meus limites e buscar ajuda quando necessário. Esse último ponto de bem-estar, né? de ter uma boa saúde mental, eu acho que é o melhor de todos e o mais difícil da gente colocar em prática, né? das pessoas em, em geral, colocar em prática, que é buscar ajuda quando é necessário. Porque muitas vezes a gente acha que está bem, que não precisa buscar essa ajuda. E a gente, então, tem que fazer a relação entre qualidade de vida e saúde mental? Elas estão muito mais interligadas do que a gente pode imaginar. Para vocês terem uma ideia, a OMS e a OPAS né, dizem que para um indivíduo ter saúde mental é fundamental um ambiente que ofereça qualidade de vida, respeitando e protegendo seus direitos básicos. Bom, se o meu ambiente não me projeta uma boa qualidade de vida eu não vou ter uma boa saúde mental. E com isso então, uma saúde mental prejudicada gera vários fatores associados. Por exemplo, rápidas mudanças sociais, condições de trabalho estressante, discriminação de gênero, exclusão social, estilo de vida não saudável, risco de violência, problema físico de saúde e violação de direito. Então, esses são alguns direitos básicos né, e situações que acontecem que fazem com que a nossa saúde mental seja prejudicada. Então, é muito importante que a promoção da saúde mental envolva ações que nos permitam adotar e manter um estilo de vida que priorize esse bem-estar. Ou seja, né, quando há, existe qualidade de vida eu consigo, então, fazer um gerenciamento, uma recuperação melhor desses quesitos. Eu consigo lidar melhor com as mudanças, né? eu consigo administrar e gerenciar meu estresse numa condição de trabalho estressante, eu consigo mudar meu estilo de vida para um estilo de vida saudável, né? consigo é, equilibrar a minha vida num Total, assim, numa totalidade. E eu quero deixar aqui para ti 10 dicas que vão fazer a tua saúde mental ficar muito bem, tá? E se a tua saúde mental ficar muito bem, com certeza, é, tua qualidade de vida vai ficar melhor também. Não esquecendo que no podcast anterior eu falei sobre o pilar físico. Aqui a gente está falando do pilar emocional. E é um conjunto e nós vamos ter ainda o pilar social de relações sociais. Então, olha só, olha que dicas simples, barbadas, muito fáceis de tu colocar no teu dia para que tu consiga manter o teu emocional equilibrado. Primeiro, importantíssimo, dormir bem dentro das tuas possibilidades, da tua quantidade de horário, disponibilidade de tempo, mas dormir bem ter um bom sono, um sono de qualidade, não importa se este é o sono, vai ser de 4 horas, 6 horas, 8 horas, 10 horas, mas que ele seja de qualidade, segundo ponto, mantenha uma dieta nutritiva, nutrição minha alimentação precisa ter nutrição. Eu preciso nutrir o meu corpo com coisas boas. Não posso ter uma dieta que não seja assim, que seja só para matar fome né? no, no jugo popular, seja só para saciar vontade. Não, eu preciso nutrir. E para nutrir, muitas vezes, eu preciso comer alimentos que não são de minha preferência mas que vão fazer bem para a minha saúde. Evitar álcool e cigarro. Dois, duas drogas lícitas, mas de malefícios inúmeros para a saúde. Precisamos nos manter distante deles. Gerenciar né, meus, meus problemas e as minhas emoções. Preciso ter o um gerenciamento. E quando eu não consigo ter esse gerenciamento sozinho, eu preciso de um acompanhamento profissional. Movimente-se. Movimentar, caminhar, nadar, dançar, fazer musculação, fazer treinamento funcional, fazer pilates, correr, jogar basquete, jogar futebol, andar de bicicleta. Preciso de movimento. A vida acontece em movimento. Fazer coisas que me dão prazer. É importantíssimo eu fazer coisas que me dão prazer. Colocar no meu dia algum tempo, no meu, na minha semana, no meu final de semana, tempo, planejar tempo para que eu possa fazer algo de prazer na minha vida. Para turbinar o meu lazer. Conectar-se com outras pessoas, ser social... Né? ter uma relação, isso vai fazer o meu emocional se equilibrar. Eu vou doar energia boa, vou receber energia boa. E eu estou gerenciando meus problemas, minhas emoções, então eu estou belezinha. Seja prestativo, solidário, não seja crítico. Obtenha bastante luz solar. Vitamina D, vitamina D é um hormônio importante para o nosso sistema imune, para o nosso sistema cerebral, para a nossa composição corporal, estrutura óssea, conectado com cálcio, enfim. Né? A gente precisa de sol. Pegue sol, tire os momentinhos do seu dia, da sua semana para fazer isso. E o décimo item para uma saúde mental fantástica é saiba reconhecer quando você precisa de ajuda. Quando você reconhece, você eleva esse seu autoconhecimento. E aí nós temos, então, todo um processo de melhoria, de evolução na minha saúde mental. Eu espero que esse texto tenha te ajudado, que você possa olhar para a sua saúde mental de uma forma diferente e eu espero que tenha contribuído positivo para a tua vida. Um abraço e até o próximo. Fala, galera. Tudo beleza com vocês? Mais um episódio do podcast Fala Edu. Hoje concluindo, então, o terceiro pilar né, da evolução da qualidade de vida e as relações interpessoais. Para a gente entender esse processo, a gente precisa ter o conceito né, de como se dá as relações interpessoais, que é o processo de interação humana né, que se encontra presente em todas as organizações locais, é a forma como se dá a interação, influência e os resultados, tudo isso então está relacionado às relações interpessoais. Conviver com o outro não é tarefa fácil, e conviver com o outro no trabalho, por exemplo, sem entender o comportamento de cada um, é praticamente impossível. Cada um de nós possui algumas noções sobre comportamento, as reações das outras pessoas, e até já desenvolveu certas habilidades para lidar com a maneira diferente que cada um possui. A gente lida com a família, com o vizinho, com o cliente, com o colega. Porém, é, essas noções elas são empíricas e, nos, e nós nos baseamos apenas no que achamos, nem sempre é o caminho certo e nem sempre a gente usa de técnicas de relacionamento, né? da interpessoalidade, do estreitamento da relação. E a qualidade de vida não decorre apenas, apenas de bons salários, de boa saúde, de bons pensamentos mas do tratamento humano que valoriza a gentileza, a possibilidade de expressar os pontos de vista divergente, de do respeito e do relacionamento sincero. Os indivíduos né, eles apresentam cada um uma maneira de lidar com seus sentimentos e emoções. E essa maneira própria entra em contato com um outro indivíduo, de entrar em contato com outro indivíduo que também possui sua maneira própria é, não é muito fácil E muitas vezes a nossa qualidade de vida Ela fica abalada por essa influência gerada pelo, Pela maneira da qual nós contatamos o outro E somos contatados pelo outro Essas emoções, elas entram em contato diariamente A gente cria uma atmosfera diferente em cada momento Que cada local tem a característica própria né? assim como de conduzir o trabalho, de discutir os problemas com seus líderes e as pessoas que estão envolvidas nesse meio conosco, nós precisamos aprender a lidar e entender a forma que elas lidam conosco. O que facilita ou dificulta essas relações é o autoconhecimento, é o conhecimento do outro e meu próprio conhecimento. Isso faz com que eu amplie a compreensão, de como as pessoas agem. Então vamos entender esses conceitos, e entender isso. Eu me compreendendo, primeiro passo. Eu me compreender, eu consigo compreender melhor o outro. E no momento em que eu começo a compreender melhor o outro, eu também começo a me compreender e identificar no outro algumas características minhas. É. Então, isso é muito importante. Pensar, agir, refletir, não reagir. E para isso a gente precisa de quê? Para tudo isso, uma conduta assertiva. Né? Vamos entender o que é isso aí? Olha só. O conceito né, de assertividade vem da origem da palavra assertão, que quer dizer afirmar. Então eu preciso de uma conduta afirmativa, firme, né? É um comportamento que se aprende permitindo se agir de acordo com os nossos interesses, expressar nossos sentimentos de forma honesta, forma adequada, fazendo valer nossos direitos sem negar os direitos do outro. E esse conceito, ele traz duas palavrinhas aqui que eu acho muito interessante a gente pensar e refletir sobre elas. Ó, expressar sentimentos de forma honesta e adequada. Muitas vezes a gente ouve um amigo, um conhecido, um colega expressando sua, é, seu sentimento, sua opinião de forma, segundo ele, sincera. E muitas vezes essa sinceridade, ela não está adequada àquele momento. Não é que ela, seja, ela esteja sendo desonesta, ou a gente queira um comportamento desonesto. Não, mas adequada. Nem sempre quem vai receber está preparado para receber dessa, da forma que tu vai falar. não está O ambiente não é propício. Então a gente precisa pensar na adequação do momento e da forma, da forma de linguagem. Tanto seja com colega, com amigo, com a esposa, com o marido, com familiar, nem geral ou com um filho, por exemplo, com um aluno, com um colega, enfim, a forma temos que ter uma adequação na forma de expressar os nossos sentimentos. Porque isso não vai negar o direito do outro, né? Isso é importante, não podemos negar o direito do outro do, da forma que ele vai reagir. Então, como nós não queremos que ele reaja, a gente quer que ele haja em cima do que nós vamos dizer para ele, precisamos pensar da adequação. Não. O comportamento... Esse comportamento ele é cada vez mais valorizado, principalmente nos ambientes organizacionais, onde são exigidas decisões objetivas e focadas nos resultados e de forma muito rápida. Espera-se então que as pessoas apresentem comportamentos maduros e honestos. Para isso, algumas atitudes são fundamentais para essa atividade. Então, agora eu vou te deixar sete itens que vão Mudar a tua conduta assertiva que vão mudar o teu comportamento ou vão, se não mudar, vão te auxiliar a melhorar o teu comportamento e a tua conduta em relação às outras pessoas. Então, bora lá. Primeiro item. Esse primeiro item, ele é demais. É a autoestima. Autoestima. Mas o que é autoestima? Autoestima. É o que você pensa sobre si mesmo. A qualidade da autoestima depende da aceitação, da confiança, do respeito que você tem por si. Se você confia em você, se você aceita a sua vida, os seus comportamentos, a sua situação, você aceita também do outro isso. Então, se eu elevo a minha autoestima, a minha autoestima está preparada para entender e não reagir aos comportamentos dos outros. Então, eu melhoro a minha forma de agir nas relações interpessoais. Determinação. O que faz você não desistir perante obstáculos? Ter foco, clareza sobre onde, onde se quer chegar determinado, uma pessoa com autoestima elevada, com uma determinação, não há obstáculos que não sejam supera, ins, superados, vai ser superados todos, não há erro. Terceiro item, forte e entra na questão de adequação, no momento de adequar a forma que eu vou me colocar diante do outro, é a empatia. O que é empatia? É a capacidade de me colocar no lugar do outro sem estar lá. Somente pessoas maduras né, ou com uma autoestima boa, um bom amadurecimento emocional, conseguem estabelecer esta empatia. O quarto ponto adaptabilidade é adequar seu estilo de comunicação. Por exemplo, se você vai conversar com uma criança. Converse direcionado ao entendimento da criança Se você vai conversar com entendimento Ou é um idoso Foque o seu entendimento No idoso Nas questões culturais, ambientais Se é como um indivíduo de nível cultural mais baixo Foque no nível cultural For mais alto Mais alto Então mantenha esse nível cultural esse, desculpa, essa adaptabilidade. Se adapte ao seu interlocutor. Tolerância à frustração. Aceite a diversidade humana. A gente não ouve só assim A gente ouve não. E se botar na balança, oh, provavelmente é muito mais não do que sim. Autocontrole. Usar a racionalidade para gerenciar as emoções. Não perdendo o controle das situações. Não reaja. Volto a dizer... Não reaja, reflita, internalize, entenda e haja, responda. Sociabilidade é se preocupar com o bem-estar do outro e com o seu próprio, é tratar as pessoas com naturalidade, sem ideias preconcebidas. No momento em que eu recebo o outro sem nenhuma ideia preconcebida, eu consigo entendê-lo, consigo é, atendê-lo de uma forma sem ferir e sem me influenciar negativamente. O importante é que essa habilidade de ser assertiva, ela deve e pode ser aprendida. Ela é uma das estratégias que podem nos ajudar a nos tornarmos mais assertivos e observarmos o comportamento das outras pessoas. E uma forma de aprender isso é exatamente isso. Observando o comportamento de outras pessoas Principalmente aquelas pessoas que nós temos admiração né? Na psicologia isso se chama modelagem né? Então a gente vai se modelar Num comportamento Em ações, atitudes né? Estrada De quem a gente gosta De quem a gente admira Saber que nossos comportamentos são aprendidos E que podem ser modificados Desde que queiramos já é um grande facilitador. Então, nós precisamos entender que a nossa qualidade de vida, ela é formada por três passos conectados, três pilares conectados, que vão nos fazer evoluir. Beleza, então vamos fechar esse conteúdo. Qualidade de vida física, meu corpo, meu movimento, minha ferramenta saúde mental qualidade de vida e saúde mental como o funcionamento o direcionamento da função desta ferramenta móvel faz o seu processo se ela está sendo positiva se ela está sendo negativa influencia a minha saúde física minha saúde mental com as minhas relações sociais interpessoais então eu tenho uma conexão forte né, do eu e do externo para formar a minha qualidade de vida. Espero que você tenha gostado. Curte, compartilha nos seus grupos de WhatsApp e Telegram e continue ligado nos próximos temas aqui do podcast. Fala Edu, valeu!